0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, es ist so gut in Gottes Gegenwart zu sein. Dort ist Freiheit, dort regiert sein Geist, sein Reich. Im Reich Gottes ist alles gut gemacht. Als Gott die Erde schuf, sagt er, es ist alles gut, aber sein Reich, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus sagte, wäre mein Reich von dieser Welt, ich, ich, ich hätte darum gekämpft, um dieses Reich. Aber da die Erde verflucht ist, wir wissen, dass die Sünde in die Erde gekommen, auf, die, auf die Erde gekommen ist und wir es zugelassen haben, Gott nicht mehr so zu vertrauen, Gott nicht mehr zu, seinem Wort nicht mehr zu glauben, so wissen wir, dass Gott sein Urteil über die Welt ausgesprochen hat. Diese Welt wird vergehen, das ist Fakt. Aber Gott ist reich und Gott ist Wort, da wo sein Wort regiert, da wo seine Regeln herrschen und seine Regeln sind Freiheit und Fülle. Seine Regeln ist das, seine, seine Idee über dein Leben ist, dass dein Leben in der Fülle überfließt mit Güte und Gnade, preis dem Herrn. Und das wird heute auch mein Thema sein, mein Thema wird heute sein, Güte und Gnade werden mir folgen. Auf, diese, auf, dieses, auf dieses Thema, Dankeschön. Auf dieses Thema bin ich gestoßen durch ein Lied, das mich sehr berührt hat, das ich zurzeit auch gerne höre, nämlich in englischer Sprache: Surely goodness, love and mercy will follow wherever I go. Und ich habe mich an diesen Psalm erinnert, an dem Psalm 23, ähm, vielleicht habt ihr ihn als ihr Kind wart auch, auch eine, das war einer der ersten Dinge, die wir auswendig lernen mussten, Psalm 23. Wir wurden dafür auch belohnt mit äh, Spielzeugen und Sachen, aber es hat was genützt, denn dieser Psalm ist ein sehr, sehr wertvoller Psalm und dieses Thema Gut, Güte und Gnade werden mir folgen, hat mich diese Woche sehr stark beschäftigt. Denn ja, wir sind Schafe des lebendigen Gottes. Wir sind, er ist unser Hirte, wir werden Psalm 23 lesen. Wir werden den Psalm auch noch ganz lesen. Und, aber am Ende des Psalmes sagt der Psalmist David, Güte und Gnade werden mir folgen. Das bedeutet, wir haben eine doppelte Kraft. Wir haben zum einen den Hirten, der uns zieht, der uns führt und leitet, zum anderen werden wir eine Kraft haben, die hinter uns steht. Denn Gott ist vor uns, in uns und auch hinter uns. Denn Güte und Gnade werden uns folgen. Die, die Verheißungen Gottes stehen vor uns, seine Versprechungen. Denn er will nur das Beste für uns haben. Und das, was er dir zeigt, was es schon in deinem Leben offenbart hat, steht hinter dir. Und es pusht dich, es fördert dich, es bringt dich voran. Denn wer daran denkt, ähm, Dankenschütz vor Wanken, wer, wer, wer diesen Ausspruch kennt. Und Glauben zieht nach, oder, und, und Loben zieht nach oben. Dankenschütz vor Wanken und Loben zieht nach oben. Denn das, was der Herr in deinem Leben getan hat, es pusht dich vorwärts zu gehen. Es bestätigt dir, dass der Herr treu ist, dass der Herr dich nie verlassen hat und dass er seinem Wort treu ist, dass er die Treue selbst ist. Lass uns gemeinsam diesen Psalm lesen, den Psalm 23. Vielleicht stehen wir dazu noch mal alle auf. Psalm wurde von David geschrieben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Vielleicht sprechen wir das mal gemeinsam aus. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des, der Totenschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Es ist so schön, so gut gemeinsam Gottes Wort auszusprechen. Und wir lesen hier, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das heißt, wenn wir auf unser irdisches Leben sehen, dann sehen wir, wir leben aus Glauben und Vertrauen. Wenn wir jetzt zum Beispiel arbeiten gehen, wir haben Monat für Monat gearbeitet, unser Geld muss irgendwo hin, es fließt auf unser Konto und blind vertrauen wir der Bank. Und ich meine, so unsicher wie heute ist die Welt, war die Welt noch nie. Aber blind vertrauen wir der Bank, dort ist mein Geld gut aufgehoben. Wie sehr vertrauen wir Gott? Die erste Frage stellt sich, wenn man denkt, hier sagt, er, hier sagt David, der Herr ist mein Hirte. Also er hat ihn als persönlichen Hirten, als persönlichen Herrn. Die Frage stellt sich, wie sehr distanzieren wir uns vor dieser Auslage? Vielleicht hast du Jesus noch nicht als deinen persönlichen Herrn und Erlöser angenommen. Vielleicht distanzierst du dich davor und denkst, ich kann dieser Ferne oder dieser Ungewissheit nicht vertrauen. Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht sicher. Ich weiß nicht, ist mein Leben in guten Händen. Wie, wie geht es mit meinem Leben weiter? Wie wird es aussehen in meinem Leben? Werde ich Verluste erleiden? Werde ich hier und da ähm, Abstriche machen müssen? Oder ich werde mir dies oder jenes nicht mehr erlauben dürfen? So denkt so denkt man vielleicht, wenn man Gott, wenn man darüber denkt, Gott in seinem Leben als Herrn und Erlöser als persönlichen Herrn anzunehmen. Doch hier sagt uns David als erstes: es ist die Grundlage. Der Herr, sein persönlicher Hirte. Und als zweites, mir wird nichts mangeln. Das bedeutet, wenn du auf irgendetwas setzt, und wir setzen alle auf irgendetwas, denn die Zeit, die rennt, sie geht, sie geht an uns vorüber und wir vertrauen irgendetwas. Wenn, wenn wir nicht dem Richtigen vertrauen, dann vertrauen wir das Nächste, das Nächste, was uns einfach ein gutes Gefühl gibt. Aber hier ist die Grundlage Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum stillen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Amen. Das bedeutet, in der Welt herrscht ein Geist, ähm, ich sag mal ein Geist, ähm, der heutige Zeitgeist, auch dieses, dieses, dieses Rad des, der, der Beschäftigung oder der Stress, er wird immer größer. Dieses Wirtschaftsrat muss sich immer schneller drehen. Es wird immer größer. Es wird immer ein größeres System. Es ist eine Macht, die immer größer wird und schneller laufen muss, immer, immer effektiver sein muss. Man muss immer schneller, besser und, und größer sein als der andere. Und es gibt, es gibt diese, diese, diesen Stress, wenn man sich davon leiten lässt. Aber David sagt hier: Wenn der Herr dein Hirte ist, dann führt er dich als erstes aus diesem Stress heraus. Er führt dich auf grüne Auen. Nicht nur Aue, nicht nur die Weide, sondern die Auen. Er führt dich auf weites Land. Auch in sich, er, führt dich, er bringt dich in Sicherheit. Du wirst Genüge in, in allem haben. Inwendig wirst du einen Frieden haben, den du davor noch nie gekannt hast. Und er führt dich zum stillen Wasser. In anderer Übersetzung Lesen wir, er lässt mich lagern auf grünen Auen, er führt mich behutsam zu den Ruheplätzen am Wasser. Nichts in Stress, nichts hastig, sondern der Herr ist dein guter Hirte. Und ich möchte auf fünf Punkte eingehen, nämlich zum einen Jesus, dein guter Hirte. Zum zweiten Jesus, dein souveräner Hausherr. Drittens Jesus, der dich erhöht. Viertens, Jesus, dein überfreundlicher Vater. Und fünftens, was auch mein Thema ist, Güte und Gnade werden dir folgen. Und hier lesen wir Jesus, dein guter Hirte. Jesus sagt ja selbst in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Ein, ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe und er hat sein Leben für uns gelassen. Er sagt, es, er sagt es in Johannes 10, dass der Dieb nur kommt, um zu stehlen und umzubringen. Aber ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und wir lesen in Vers 27 und 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Wir wollen, dass unsere Bank oder mit denen, denen wir das Vertrauen schenken auf irdischer Ebene, wir wollen, dass sie transparent sind. Wir wollen, dass wir wissen, dass, dass wir unsere Bank dass es eine gute Bank ist, dass man ihr vertrauen kann und unsere im beruflichen Leben unsere, unsere Berufspartner sage ich jetzt mal wir, wir müssen uns auf sie vertrauen, damit wir gut zusammenarbeiten können. Aber um wie viel mehr lässt uns Gott nicht im Dunkeln stehen. Und um wie viel mehr lässt Gott uns nicht im Dunkeln stehen. Er sagt, meine Schafe, sie hören meine Stimme. Es ist nicht so, dass, dass, dass wir einen toten Gott haben, den wir nicht hören können, den wir nicht sehen können, den wir nicht fühlen können, sondern er lässt sich sehen. Er lässt sich fühlen, er lässt sich verspüren und er führt dich an seiner Hand. Er ist treu seinem Wort gegenüber. Und wenn du diesem Wort Glauben schenkst, dann wirst du es an, an, an eigenem Leib und im eigenen Herzen erfahren. Denn wir lesen im Psalm 34, wenn wir zurück zu den Psalmen gehen, lesen wir in dem Psalm 34, Vers 9 und 10 auch sehr bekannte Worte. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Preis dem Herrn. So einen guten Gott haben wir, dem wir vertrauen dürfen, der transparent ist, ja, er, wie wir heute schon gehört haben, wir müssen nicht alles verstehen. Aber er wird uns nie für immer im Dunkeln lassen. Er wird auf jede Frage eine Antwort geben. Weil er ist Gott. Er ist die Vollkommenheit in Person. Und er kennt alle Dinge. Und bei ihm sind alle Dinge ergründlich. Er persönlich ist unergründlich. Aber er, er kann uns alles begründen. Und wenn wir vor ihm stehen, spätestens dann werden wir alles verstehen, was in unserem Leben getan hat. Spätestens dann. Aber schon hier möchte er uns seine Werke und seine Worte und seinen Willen offenbaren. Er will, wissen, wer, er will wissen und er möchte, dass wir wissen, wer er ist und wie er ist. Und wir lesen hier. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab. Die trösten mich. Auch heute Morgen in der Einleitung haben wir genau das gehört. Wenn wir auch, und hier sagt der Psalmist, und er kann es aus Erfahrung sagen, auch David war auf Abwägen. Auch David ging durch, die, durch, durch das Tal der Todesschatten, wo er keinen Ausweg mehr sah. Das bedeutet Dunkelheit. Ich verstehe nichts mehr. Aber er sagt hier, so fürchte ich trotzdem kein Unglück. Also das ist eine doppelte Sicherheit. Selbst wenn... Gott, der Herr, als Hirte uns führt und wir uns vielleicht verleiten lassen von irgendwelchen äh, Stimmen, die uns irgendetwas anderes versprechen, die vielleicht ähm, nur so einen Schein haben von besserem Angebot und wir uns darauf einlassen, so merken wir, dass es schon zu spät ist. Wir befinden uns in irgendeinem Problem. Uns wird schwarz vor Augen, wir sehen keine Antwort, keinen Aus-, kein Ausweg, aber trotzdem, auch in dieser Situation verspricht Gott, der Herr, uns dass er bei uns ist. Er ist bei uns. Sein Stecken und, und dein Stecken, sagt hier der David, und dein Stab, die trösten mich. Das bedeutet nicht, dass er ein Stecken und Stab hat, um dich zu bestrafen. Denn letztendlich, du hast es zu verantworten, dass du Gott nicht genügend vertraut oder geglaubt hast, dass du vielleicht auch auf die Probe gestellt wirst. Gott, der Herr, will, dass wir ihm glauben und ihm vertrauen. Selbst in, in tiefsten Situationen deines Lebens, auch selbst wenn du einen Fehler getan hast oder gemacht hast, so verzweifle nicht, denn Gott, der Herr, ist bei dir. Sein Stab, sein Stecken und Stab, sie führen und leiten dich. Nicht zu deinem, nicht, nicht, nicht zu deinem Leid oder zu deiner Bestrafung, sondern als Ausweg. Damit, damit du wieder zurückfindest zu ihm. Denn sein Stecken und sein Stab sind zum Ersten dafür da, um die Feinde vor dir zu vertreiben, um dir Freiheit zu geben. Und sein Stab dazu da, dass du weißt, seine Worte, auch wenn sie manchmal schmerzhaft sind, sind wahr, halte daran fest. Und wenn du dich an seinem Stab festhältst, so zieht er dich heraus aus seiner Kraft. Aus seiner Gnade zieht er dich heraus. Du musst nur daran festhalten. Und so wird der Herr, er ist treu. Und wir sind nicht diejenigen, die zusammenkommen, um einfach leere, uns einander leere Versprechungen äh, ähm, zuzurufen. Denn jeder von uns, das kann ich sagen, mit, mit, den, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, haben etwas zu bezeugen. Sie haben etwas erlebt mit dem Herrn. Sie wissen, dass Gottes Wort treu ist. Sonst würden wir auch heute nicht hier sein, wenn wir Gott nicht genügend Glauben und Vertrauen geben. Aber wenn wir hier sind, dann sollen wir auch wissen, auch in tiefster Stunde unseres Lebens ist Gott, der Herr, bei uns. Vielleicht sehen wir ihn nicht, weil es so dunkel um uns her ist, aber wir fühlen ihn und wir werden ihn hören, wenn er die Feinde, nämlich unsere, unsere Beeinflussungen, die uns zum Negativen beeinflusst haben, wenn er sie vertreiben wird, wenn wir seinen Namen anrufen werden. Wenn wir ihn fürchten, wenn wir seinen Namen anrufen werden, er kennt unsere Situation. Seine Augen, sie, sie bedecken das ganze Erdreich, vor ihm verbirgt sich nichts. Denn seine Augen sind wie Augen voll Feuerflammen. Und sie sehen alles. Und sie sehen auch ins Tiefste deines Herzens. Und wenn du diesen, diesen Gedanken des Glaubens zulässt, o oh Herr, wenn du ein SOS aussendest, SOS, in vielen schwierigen Situationen gibt es sogar auch nur Signale oder Töne, die du geben kannst, die der andere verstehen kann. Es ist ein SOS-Signal. Wenn du nicht mehr reden kannst, wenn du nicht mehr handeln kannst, das Mindeste, das du tun kannst, ist ein SOS. Und der Herr kommt. Der Herr kommt. Er ist sofort da. Er streckt seinen Stab aus. Er hilft dir, dir aus deiner Situation herauszukommen. Und noch viel mehr. Dieser Psalm verspricht uns hier noch viel, viel mehr. Wir lesen in Vers 5. Jesus, als dein souveränen Hausherr, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das bedeutet, wenn du rausgekommen bist aus dieser Situation, wenn du rausgekommen bist aus dem Tal des, 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 des Todes oder der Todesschatten, dann werden deine Gefühle und deine Beeinflussungen unter dir stehen. Du wirst Macht haben über sie, weil der Herr vor dir einen Tisch bereiten wird. Du wirst ein Luxusproblem haben. Genauso wie wenn du einem, vor einem Buffet stehst und nicht weißt und du weißt ganz genau, ich werde nicht alles essen können. So hast du die Qual der Wahl. Du musst dich, du musst dich für, für das Beste musst du eine Wahl treffen. Genauso ist es hier. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das bedeutet, meine Gefühle, meine schlechten Beeinflussungen, sie sind nicht mehr herrschend über mich, sondern sie sind unter mir. Weil der Herr vor mir einen Tisch aufgesetzt hat. Weil ich den Namen Gottes angerufen habe und er mich herausgezogen hat. Deswegen, die Freiheit finden wir nur in Gott, in Gott unserem Herrn. Es geht nicht um uns, wenn wir auch hierher gekommen sind. Es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht nicht um uns, sondern es geht um die Güte des Herrn. Es geht um seine Gnade, um das, was er getan hat, um das, wer er ist. Er ist der Lebendige, der Wahrhaftige, Heilige, der uns zu seinem Volk macht, der uns zu seinen Kindern macht, der uns führt und leitet. Wir lesen hier als Jesus, dein souveräner Hausherr. Wir lesen Vers 5, die zweite Hälfte, diesen Satz, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. In der anderen Übersetzung heißt es, du salbst mein Haupt mit Öl. Aber in der Übersetzung heißt es, du hast schon mein Haupt mit Öl gesalbt. Es kann im Einklang sein mit, deiner, mit diesem Fest, mit, diesem, mit dieser Feier, wenn der Herr dir den Tisch ausbreitet. So gibt er nicht, dir nicht nur die Fülle und das Genüge, sondern er erhebt dich auch. Er ehrt dich. Er erhebt dich hoch. Er salbt dein Haupt mit Öl, mit kostbarem Öl. Wie damals die Leute eingesetzt wurden und gesalbt wurden, wurden zu Königen und, und, und Priestern und sie erhoben wurden und geehrt wurden, so ehrt dich Gott. So ehrt dich Gott für, deine, für dein Glauben, für dein Vertrauen. Er salbt dein Haupt mit Öl. Das bedeutet, er ehrt dich. erhebt dich hoch. Gott ist jemand, der, 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 der sein, sein, seine Schafe oder die, die ihm folgen, seine Kinder hochhebt, der sich, der sich ehrt an seinem Volk. Denn es ist sein Schmuck, es ist sein Verdienst, es ist seine, seine Güte und Gnade. Wir lesen hier in dem letzten Vers vom, äh, im letzten Satz vom Vers 5, mein Becher überfließt. Also wir haben jetzt Jesus, dein guter Hirte, Jesus, dein souveräner Hausherr, Jesus, der dich erhöht. Und jetzt kommt Jesus, dein überfreundlicher Vater. Denn hier steht geschrieben, mein Becher fließt über. Das bedeutet, ein Vater wünscht sich nicht nur, dass es seinem Sohn gut geht oder dass es seinen Kindern gut geht, sondern er will, dass sie kein Mangel leiden. Er will, dass sie sogar noch mehr haben als nötig. Noch mehr haben als nötig. Und hier steht es. Das ist ein Zeichen eines überfreundlichen und übermäßigen Vaters. Mein Becher fließt über. Er will, dass, er, dass ich mich erfreue. Er will, dass ich mit ihm Gemeinschaft habe, dass ich in familiäre Gemeinschaft komme mit ihm, dass ich mich freuen kann in ihm. Dass mein Becher, mein Becher muss überfließen. Es reicht nicht aus. Niemand macht es, wenn er Gäste einlädt, dass man einfach sein Glas überschüttet und überfließen lässt. Aber Gott macht es mit uns. Dieser gute und überfreundliche Vater, genau er macht es mit uns. Sogar im Angesicht unserer Feinde. Er überschüttet unser Becher, sodass wir genügend haben. Sodass wir genügend haben, dass wir uns freuen können in ihm. Dass unsere Freude vollkommen ist in ihm. Und jetzt zum letzten Punkt. Güte und Gnade werden dir folgen. Hier steht es in Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Halleluja. Es ist eine Erfüllung für dieses Leben. Es ist eine Erfüllung für dieses Leben. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Dieser Psalm ist eine Formel für unser Leben. Dieser Psalm ist ein, eine Richtschnur für unser Leben. Denn hier an diesem Psalm erkennen wir Gottes Plan. Wir erkennen Gottes Güte auf, unser, auf uns persönlich bezogen auf dich persönlich bezogen, auf mich persönlich bezogen. Wenn du anfängst, diese Formel anzuwenden, wenn du auch nur erwägst, diesen Gedanken daran, dies, dies in deinem Leben zu verwirklichen oder du willst, dass es in Erfüllung kommt in deinem Leben. Von da an, ab diesem Zeitpunkt geht der Herr mit dir. Ab diesem Zeitpunkt geht der Herr mit dir. Er will, dass sein Wort in Erfüllung geht. Denn er steht zu seinem Wort. Wir lesen hier in Vers 3, was ich aus, ausgesetzt hatte, näher darauf einzugehen. Er quickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er bürgt für sich selber, denn er hat bei sich selber geschworen. So steht es geschrieben, weil es niemand Höheres gibt. Man schwört immer bei jemand Höheres. Aber es gibt niemand Höheres als Gott, der Herr. Und bei sich selbst hat er geschworen. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Denn er will nicht, dass wir einfach nur stehen bleiben. Ja, er zieht uns aus dem Stress heraus. Aber er hat auch noch ein Ziel. Er hat auch noch ein Ziel. Er führt uns auf rechter Straße. Und wenn wir dann auf rechter Straße sind, sind wir viel effektiver wie unsere schnelle Autobahn des, der, dieser Welt, wo wir mit 250 an allen vorüberziehen oder ziehen wollen. Nein, es wird viel effektiver sein, Gott Schritt für Schritt zu folgen, seinem Willen, seinem Willen zu folgen und zu ihm Ja zu sagen. Die Gemeinschaft mit ihm, seinen Willen zu tun. Es wird viel viel effektiver sein. Und wir lesen Gottes Plan in Hesekiel Kapitel 34 ab Vers 11. Denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden, an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen, und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott, der Herr. Amen. Amen. Wir sehen, in dieser Welt geht irgendetwas vor, was die ganze Welt betrifft. Probleme, die die ganze Welt betreffen. Systeme, die die ganze Welt betreffen. Aber wir haben etwas. Das ganze Volk, das gesamte Volk Gottes, hat auch etwas, was sie gemeinsam betrifft und verbindet. Das ist Jesus, der einzige Hirte, der einzige Herr. Er wird uns rufen. Und wenn du diesen Psalm an, angewendet hast und siehst, wie, wie die Güte und Gnade Gottes dich pusht und dich erfüllt und dich segnet dein Leben lang von Tag zu Tag, von Tag zu Tag. Und David sagt: Ich werde im Haus des Herrn bleiben, immer da, alle Tage werden diese Regeln für mich gelten. Auch so, vor einigen Jahren gab es immer jemanden, äh, gab es eine, eine, eine Bekannte, die immer gesagt hatte, wie so schnell die Zeit vorübergeht, dass man sie nicht mal genießen kann. Es gleitet aus seiner Hand. Ja, wenn man irdisch denkt, ist es so. Aber David sagt hier, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Es wird keine Zeit mehr sein, denn Gott ist über das, steht über der Zeit. Es wird kein Raum mehr sein, denn Gott steht über Raum und Zeit. Es wird reine Freiheit sein. Reine Freiheit, dem Herrn, dem lebendigen Gott anzugehören. Und was noch viel, viel schöner ist, ist zu merken, dass man nicht alleine ist. Auch Elia dachte, er wäre alleine. Gott aber sagte zu ihm, ich habe mir noch übrig gelassen. Ich habe mir noch übrig gelassen. Genauso steht es hier in Hesekiel, dass Gott der Herr zurufen wird in, in sein Land, all die zerstreuten, verlorenen. Er will uns zusammenrufen, damit wir alle bei ihm sind. Denn Jesus weinte über Jerusalem, als er sagte, wie oft habe ich versucht euch zusammenzuführen wie die Henne ihre Küken doch ihr habt nicht gewollt doch wenn du willst dann wird es der Herr tun er wird eine die mächtigste gemeinschaft Aufbauen, nämlich die Gemeinde. Sie steht jetzt noch in einem, in einem Geheimnis. Viele wissen noch nichts davon. Aber sie wird auch dieser Welt bekannt werden. Denn wir werden regieren mit ihm, wenn du Ja sagst zu ihm, wenn du sein Schaf sein willst, wenn du ihm folgen wirst, dann wirst du einen Weg gehen, den du niemals bereuen wirst. Du wirst diesen Weg niemals alleine gehen und niemals hoffnungslos sein, wenn du an Gott festhältst. Denn er wird dich tragen, er wird dich halten, er wird dich segnen. Denn hier sagt er auch in Hesekiel 34, Kapitel, äh, Vers 23 und 24, da erging das Wort des Herrn an mich. Ähm, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt, preis dem Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn Jesus Christus. Und wir lesen hier noch eine Verheißung, die ich uns auch noch mitgeben möchte aus Jesaja 40, Vers 11. Jesaja 40, Vers 11, das möchte ich uns noch lesen, bevor wir dann auch zum Schluss kommen werden. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bauch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Das ist sein Versprechen. Das ist sein Versprechen für unterwegs. Sein Versprechen für unterwegs. Und du wirst zu einem Punkt kommen. Du wirst zu einem Punkt kommen, wie es im Vers 6 geschrieben steht. Nur Güte und Gnade werden dir folgen, dein Leben lang. Und du wirst bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und so wird der Herr allesamt zu sich führen, die ihm gehören. Er wird allesamt zu sich führen und er wird sein Versprechen wahr machen. Er wird sein Versprechen wahr machen, dass wir mit ihm herrschen und regieren und leben werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gepriesen sei sein Name dafür und meine Anwendung dafür ist, ist es, wie es im Vers 1 geschrieben hat, steht. David sagt, der Herr ist mein Hirte. Kannst du auch sagen, der Herr ist mein Hirte? Damit fängt es an. Er will nicht nur dein Hirte sein, wie ich hier gelesen hatte, wie ich dieses aufgegliedert hatte. Er will dein souveräner Hausherr sein. Er will der sein, der dich erhöht. Er will der sein, der dich überfreundlich als Vater annimmt. Und er will dir nur Güte und Gnade folgen lassen. Das ist Gottes Wille und Gottes Plan. Für unterwegs verspricht er uns, dass er für uns sorgen wird, dass es uns an nichts mangeln wird. Denn er bringt uns zur Ruhe, er bringt uns zum Frieden mit ihm. Er bringt uns, er zeigt uns, Wahres Leben, wahres Leben, ewiges Leben, gepriesen sei sein Name dafür. Stehen wir alle zusammen auf, wir wollen eine Zeit auch der, der Anbetung stehen vor Gott. Wir wollen Gott unser Leben geben. Wir werden auch in der Zeit noch, noch Lieder oder ein Lied singen. Und dass wir auch Raum dafür, diesen Raum dafür nutzen, um mit Gott zu reden. Wir haben es heute schon gehört. Wir können mit ihm reden. Das, was uns auf dem Herzen liegt, das können wir ihm sagen. Und das Beten kommt nicht darauf an, wie du dich ausformulierst, sondern das Beten kommt darauf an, wie kommst du vor Gott. Und wenn du auch nur ein SOS geben kannst in deinem Herzen, dann gib Gott ein SOS. Gib Gott ein SOS und er wird kommen. Und wenn du Fragen hast, so kannst du dich auch an, an uns wenden, an diejenigen, die an, an uns, die wir auch Gott erfahren haben und die nicht nur leer davon reden, sondern Gott ist treu, er war in meinem Leben treu, das kann ich bezeugen. Er hat mich geheilt, er hat mich errettet und befreit. Als die Ärzte sagten, es gibt für mich, mein für mein Leben lang gibt es keine Heilung, ich habe eine unheilbare Krankheit. Dann hat Gott gesagt, zu seinem Zeitpunkt ich heile dich von heute auf morgen und Gott, der Herr, war seinem Wort treu und er ist es noch immer treu und er wird es auch immer sein so gib dein Herz, dein Herz dem Herrn und ruf zu ihm und wenn es auch nur ein SOS ist er hört es, Amen Danke, dass du unsere Predigt angehört hast Wenn dich die Botschaft angesprochen hat dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten